0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Geis, ich verneige mich vor dir. Du hast geschafft, wovon so viele von uns, mir eingeschlossen, jahrelang geträumt haben und was so unmöglich schien, Du hast tatsächlich Magic the Gathering durchgespielt. <lacht> genau so ist
0: es. Aber um euch zu zeigen, wie ich das schaffen konnte, muss ich euch mitnehmen ins Jahr 1997, als euch in einer Partie Magic noch Mana Burn widerfahren konnte und Damage über die Spellchain verrechnet wurde und als das Tappen von Mana noch so klang. Los geht's! Ja, hallo, Guys. Hallo, Martin. Schön dich zu hören. Schön dich äh, endlich wieder zu hören nach einer doch ähm, unverhältnismäßig langen
1: Pause. Ja, wir mussten unsere Reise nach Baldur's Gate äh, natürlich noch auskosten. Und äh, erstmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was wir zu dieser experimentellen Folge bekommen haben. Ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja, vielen lieben Dank. Leider haben wir uns einen Schnupfen zugezogen, ähm, den wir erst auskurieren mussten in der Zwischenzeit. Also ich insbesondere. Koronski ist vorbeigekommen und äh, genau, hat mich ein paar Wochen flachgelegt. Aber jetzt sind wir wieder da und wir sind wieder fit und wir freuen uns. Und ähm, wie so oft in unserem schönen Podcast, wieder mal eine Folge, auf die ich mich extrem freue und schon seit ähm, Monaten, wenn nicht gar Jahren, vorbereitet habe äh, und mich trotzdem immer noch nicht ready fühle dafür. Heute geht es um das vielleicht beste Computerspiel, das beste Magic Computerspiel, das je rausgekommen ist und es nennt sich Magic the Gathering, <lacht> ähm, hat aber auch den schönen Spitznamen Shandala, denn man spielt auf, dem, auf der Plane Shandala.
1: Und davon wirst du mir und vor allem euch auch heute berichten. Ich bin schon ganz gespannt. Und bevor du das machst, gibt es auch noch eine kleine Vorspeise, damit wir dann gut gestärkt äh, nach Shandala aufbrechen können. Und Geist, was gibt's denn heute als Vorspeise?
0: Passend zum Style dieses Spiels, über das wir heute sprechen, gibt es als Vorspeise Mixed Pixels. <lacht> äh?
1: Ja und es passt eigentlich auch sehr gut dieses historische Thema zu äh, einer Begebenheit, die sich äh, ereignet hat und zwar äh, sind wir erwähnt worden von einem wunderbaren Podcast und zwar von mhm. Daniel und Richard, die den tollen Podcast Geschichten aus der Geschichte machen den ich schon äh, ganz, ganz lange höre. Und du hast, glaube ich, auch mal reingehört jetzt, nachdem wir diesen Shoutout bekommen haben. Mhm. Und ähm, die beiden machen Folgendes. Das sind zwei Historiker. Die erzählen sich jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und der Clou dabei ist, der eine weiß nicht, was der andere ihm erzählen wird. Und da geht es immer um so ja historische Begebenheiten, Besonderheiten. Manchmal zeichnen sie das Leben von einer historischen Person nach. Manchmal geht es aber auch so um, um so einen ganz kurzen Moment in der Geschichte. Und es ist ein ganz, ganz tolles Format. Und... Ja, der Daniel, äh, schöne Grüße an Daniel, schöne Grüße an Richard. Der spielt auch Magic the Gathering und der hat unseren Podcast gehört und ja, hat den empfohlen.
0: Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Wir wurden mehrfach darauf angesprochen, was heißt, auch heißt, dass ihr eine ganz, ganz breite Zuhörerinnenschaft habt. Und ja, vielen Dank, dass wir sozusagen ein bisschen Nutznießer davon sein durften und ein paar Leute darüber uns finden konnten. Deswegen herzlich willkommen alle, die uns heute vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal hören und uns gefunden haben über, über diesen schönen Podcast.
1: Genau, und wir, äh, wie durch Zufall, machen wir dieses Format oder äh, erweisen wir dem Format eine Reminiszenz, indem du mir heute was äh, erzählst von einem historischen Thema und ich mit äh, lustigen Fragen dagegen halte.
0: Ja, äh, komm mit mir äh, zurück in eine Welt, in der einige Dinge besser waren und viele Dinge einfacher, zumindest äh, die Grafik von Computerspielen.
1: Dann lass uns aufbrechen nach Schandalar. <lacht> Was haben wir denn für Hauptspeise? Du hast ein, ein traditionelles Essen aus Chandala mitgebracht. Ich erkläre
0: es dir später. Es gibt heute Food für 10 bis 20 Gold, das Stück.
1: Verlockend. <lacht> okay, Guys. Magic the Gathering Chandala. Was
0: ist das? Was ist das? Das ist ein Computerspiel. Erstmal ein paar allgemeine Sachen drumherum. Später erzähle ich euch dann noch, wie ihr es selber ausprobieren könnt und was in diesem Spiel überhaupt passiert. Ja. Und Martin grätscht mir einfach permanent rein. Es kann sein, dass ich jetzt ins dreistündige Monologisieren gerate. Ich versuche es aber ein bisschen kürzer und knapper zu halten. Also, wir befinden uns im Jahr 1997. Microprose, ja, mhm. äh, Microprose bringt ein Spiel raus. Und was schlicht und einfach Magic the Gathering heißt. Ähm, Untertitel The Number One Strategy Card Game Now on the PC. Und ähm, ja, eins der besonderen kleinen Dinge, ähm, die das Spiel womöglich auch besser gemacht haben, ist, dass Sid Meier damals an der Entwicklung beteiligt war. Es war das letzte Spiel, was er für Microprose noch gemacht hat. Sid Meier, den kennt man äh, vielleicht... Ähm, Daher, dass er Civilization erfunden hat.
1: Dieses, das, das Spiel, das Computerspiel. Und ganz viele tolle andere Spiele auch noch. Ähm, Colonization war, glaube ich, sein Take auf die Besiedelung des amerikanischen Kontinents. Das habe ich, glaube ich, mal mhm. gespielt. Civilization habe ich auch mal gespielt. Um, und er hat halt sehr viele, sehr taktische Spiele gemacht. Und äh, Microprose war ja eh dafür bekannt, dass sie sehr komplexe Spiele machen. Die hatten auch jede Menge so Flugsimulatoren, wo man erstmal so mhm. eine telefonbuchdicke Anleitung lesen musste. Also es mhm. war schon so eine Hardcore-Spiele-Schmiede.
0: Ich glaube, das Starfleet Academy, das kam damals auch raus, glaube ich, auch von Microprose bin mir nicht bin mir jetzt jetzt kann sein dass ich auf die Nase falle aber ähm, ja Sid Meier ist auf jeden Fall ein Begriff ganz ganz toller Game Designer der war ja auch noch beteiligt mit vielen anderen und ähm, ja Magic the Gathering Schandala ich ne, sag jetzt einfach Schandala sonst äh, kommen wir durcheinander und es wird viel zu lang ähm, ist ein Singleplayer Spiel wo man ja Magic the Gathering also das Kartenspiel spielen kann mit ähm, ja also digital dargestellten Magic the Gathering Karten gegen eben ähm, NPCs aber hat eben auch das Besondere dass es ganz viel Viele Anleihen hat von Role-Playing-Games. Das heißt, wir befinden uns irgendwie auf einer Karte. Wir sind so eine Figur, so eine Person, die rumreisen kann. Wir treffen auf auf ähm, ja Monster oder andere GegnerInnen, äh, Wesen, gegen die wir antreten, indem wir Karten spielen. Das, das klingt erstmal irgendwie, ja, okay. Macht aber total viel Spaß, denn gerade als ich angefangen hatte Magic zu spielen, hat, war ich nur in einer sehr sehr kleinen Playgroup, es war nicht im Jahr nie bis 97, sondern viel viel später und ich hatte aber Bock die ganze Zeit Magic zu zocken und da kann man einfach cool auch mal alleine eine Runde Magic spielen. So, mittlerweile kann man ja fast nur noch ähm, nicht alleine sozusagen, sondern immer nur übers Netz und gegen andere menschliche ähm, SpielerInnen spielen und da konnte man das eben einmal
1: ganz alleine machen bin gespannt, was du gleich erzählst, weil ähm, das sind ja wirklich ganz viele Elemente da drin in diesem Spiel, also Sid Meier hat ja auch Pirates gemacht, da bewegst du dich ja auch auf so einer Oberlandkarte, wirst du ja gleich noch ein bisschen erzählen und triffst dann auch Leute und ähm, Civilization hat ja auch mit so verschiedenen Persönlichkeiten zu tun, also diese ganzen äh, Staatenlenker oder Len Lenkerinnen, die werden dann auch irgendwie repräsentiert, mhm. also ich bin sehr gespannt, wie dieses äh, Magic also, trifft auf Civilization-Prinzip funktioniert. Genau, man
0: muss, man muss allerdings dazu sagen, ich habe den Namen jetzt zu so sehr oft erwähnt, Ne, das ist nicht Sid Meier's Magic the Gathering, mhm. so, sondern das Team hat anderen Angefangen, das zu, zu erstellen, zu bauen, zu bearbeiten. Und dann hat man Sid Meier nochmal so als, als Spritze quasi ähm, nochmal hinzugefügt dem ganzen Team. Okay. Das heißt, er hat das nicht, ich weiß nicht genau, was er daran gemacht hat. Vielleicht ist es ja wirklich dann irgendwie komplett neu gemacht worden. Aber zumindest gab es schon mal ein anderes Team, was ohne ihn angefangen hatte. Ähm, ich erzähle kurz zu der Version, die ich gespielt habe, die ich kenne. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die mhm. Leute, die es vielleicht schon damals gespielt hatten. Ne? Also dieses Spiel durchlief auch diverse Updates, ne, es kam irgendwie ein paar Monate später kam Spells of the Ancients raus, da wurde der Kartenpool erweitert und ähm, einer der Kritikpunkte, kann ich am Ende auch noch eingehen, war, dass man das Spiel nur alleine spielen konnte, ja, also ganz anders, als es, als es vielleicht heute ist, sozusagen eine ganz andere Qualität. Deswegen, man meinte so, hey, es gibt doch dieses Internet, lasst es uns doch nutzen. Also hat man tatsächlich äh, im Jahre 1998 ähm, die Duels of the Planeswalkers, sozusagen Erweiterung, Add-on, herausgebracht, womit man das dann über ein System, was sich Mana Link nannte, so eine Art Lobby-System, wo man dann gegen andere menschliche SpielerInnen spielen konnte. Und dieses Spiel gehört aber mittlerweile keinem. 2001 sollte es oder 2000 oder irgendwann sollte es nochmal ein Update geben dafür. Von Microprose kam aber nie und ich glaube seit 2001 gibt es Microprose gar nicht mehr. Das Spiel gehört quasi niemandem. Das ist eine Abandonware und deswegen haben sich dann 2010 ein paar Fans gefunden, die dieses Spiel quasi ja geportet haben und befähigt haben, dass man es auf Windows 7 und aufwärts spielen kann. Ich kann aber gleich vorweg sagen, auch auf Windows 7 abwärts ist es spielbar in dieser Version, äh, denn ich, ich habe so einen alten Laptop mir behalten, auf dem läuft, Achtung, vielleicht kennst du es noch, Windows Vista.
1: Oh, sehr gut. Ja, aber schon sehr modern. <lacht> Und
0: genau, und da läuft das Spiel drauf, weil die Auflösung irgendwie da auf diesen riesigen 4 zu 3 Bildschirm und so, das sieht irgendwie alles schön aus und das gesamte Feeling, wenn du so ein Lüfterrauschen dabei hörst während des Spiels und so, das passt einfach alles. Deswegen, ähm, genau, habe ich es darauf gespielt. Wie gesagt, 2010 wurde das von der Community quasi geupdatet. Der, der Kartenpool wurde, glaube ich, in, in gewisser Weise auch noch erweitert. Und es gibt sogar eine noch neuere Version, wo man quasi Karten bis 2016 oder so in das Spiel reingeben kann und spielen kann. Die Version kenne ich allerdings nicht. Das heißt, ich habe diese 2010er Version gespielt und ähm, wie ihr die auch spielen könnt, das kann ich euch jetzt kurz erklären. Ihr müsst nämlich einfach nur auf archive.org gehen und äh, nach 2010 Duels of the Planeswalkers suchen. Und dann ladet ihr eine ISO-Datei runter die packt ihr in euer virtuelles Laufwerk rein und könnt es dann spielen. Klingt, erstmal ein, bisschen as easy as that.
1: Klingt erstmal ein bisschen obskur, aber du hast gerade schon gesagt, das Ganze ist Abandonware. Und äh, soweit wir wissen, äh, geht damit einher, dass es da keine keine Rechte oder keine ja, äh, Ansprüche mehr von irgendjemandem daran gibt, sondern ihr könnt dieses Spiel, mhm. ähm, wie gesagt, unseres Wissens nach einfach runterladen, spielen und Spaß damit haben. Und, ähm Solange ihr euch die Karten nicht ausdruckt und damit zum Turnier geht, ist, glaube ich, auch alles sicher, oder?
0: Also, das finde ich ja ganz nice, wenn irgendjemand, der mal Proxys macht, Karten in der Auflösung dieses Spiels einfach ähm, proxt. Das ist echt ganz echt ganz nice, ähm, diese ganze Pixelgrafik, ne? Also diese natürliche Pixelgrafik. Ähm, ja, nee, niemand hat Ansprüche drauf. Deswegen äh, bekannte Streamer spielen das, äh, Gabby Sparts hat das gespielt und ähm, noch viele weitere. Und es gibt ein paar ganz interessante Speedruns auch zu sehen. Das heißt, das Spiel ist bekannt, das Spiel wird gespielt. Und äh, bisher wurde noch niemand verklagt dafür, das Spiel gespielt zu haben. Deswegen probiert es auf jeden Fall aus. Ähm, es gehört quasi uns sozusagen. Es ist uns allen äh, mehr oder weniger überlassen worden.
1: Okay, wie, wie funktioniert es denn jetzt? Also du hast ja schon gesagt, ähm, man spielt natürlich Magic, man hat da so Karten. Und man ähm, hat aber auch irgendwie eine, eine Oberlandkarte. Und es sind so Rollenspielelemente drin wie ähm wie, wie passt das zusammen? Und was, was ist überhaupt das, das Spielziel? Also worum geht's?
0: Genau, also wir bewegen uns mit unserer kleinen Figur, ja, die so pixelig sich durch eine zufällig erstellte Karte hindurch bewegt. Wir bewegen uns über diese Karte, wir laufen über diese Welt, das ist immer eine große Insel, die ist eingezäunt von Wasser und auf dieser Insel gibt es verschiedene Städte, die wir besuchen können und ähm, ähm, das machen wir natürlich nicht aus irgendeinem Grund oder einfach so, sondern Shandala ist quasi, wird überlagert von einem großen Schatten. Es gibt den bösen Planeswalker Arsakon, der nach Shandala gekommen ist und die Wizards, die dort leben, es gibt fünf Wizards, einen für jede Magic-Farbe, ähm, weiß, blau, schwarz, rot, grün und die ähm, quasi diese Wizards, die fangen jetzt an, äh, getrieben von der von dieser dunklen Macht Asakons Städte zu belagern ähm, und dieses Land in, in, in Angst und Schrecken zu versetzen. Und hier gibt es ein, eine schöne kleine Sache, vielleicht haben wir kurz die Zeit dafür. Ähm, haben, wir kurz, haben wir kurz Zeit, Martin? Bestimmt. Das Schöne bei alten Computerspielen ist es, man installiert die und dann kann man in den Ordner gehen, den man installiert hat und findet in diesem Ordner bei diesen alten Computerspielen halt Dateien, echte, echte Dateien, Bilder, ähm, Videos, Sounds und eben auch Texte. Und ich habe in diesem Wust von von Materialien, habe ich ähm, zwei Texte gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die von damals sind oder ob die neuer sind. Der der Zeitstempel ist, dass die am 25.04.1997 erstellt wurden. Da steht das Änderungsdatum quasi. Das heißt, ich vermute, dass sie nicht von einer Erweiterung kommen und nicht kein, kein Fan-Ding sind. Ich habe diese Texte aber nirgendwo im Spiel entdeckt. Die sind mir, sind mir vollkommen neu und ich würde diese Texte, die quasi einmal Tale.txt heißen und Story.txt und das, der, der eine Text ist ganz ähnlich zu dem anderen und die ergänzen sich so ein bisschen. Ich würde die einmal kurz vorlesen, weil das beschreibt uns ein bisschen die Welt, in der wir uns befinden und was hier überhaupt
1: passiert. Dann lass mich doch diese Geschichte ein bisschen untermalen mit Musik von Chandala. Bitte. Äh, ja. Ich mache mal ein bisschen so Oberlandmusik hier rein, die wir äh, <lacht> <lacht> aus dem Spiel und Geis äh, erzählt eine schöne Geschichte aus Chandala. <lacht>
0: Shandala war immer eine Welt, die reich war an magischen Kräften. Viele Bewohner dieser Welten wurden mit der Fähigkeit geboren, die magischen Quellen des Landes zu formen und zu steuern. Um den Missbrauch der Magie zu verhindern, wurden viele Jahre zuvor fünf Gilden der Magie gegründet. Jede dieser Gilden spezialisiert sich im Studium und der Benutzung einer bestimmten Farbe von Magie. Nach einiger Zeit befanden sich die Gilden miteinander in Konflikt. Es wurde entschieden, dass die Führer jeder Gilde in einem Komitee zusammengeführt wurden, beauftragt mit dem Einführen von Gesetzen, um Harmonie und eine Balance unter den Zaubermeistern der Welt zu erhalten. Es gab eine Zeit der Probleme, eine Zeit des Leidens und des Todes, eine Zeit, in der Böses das Land durchzog und Gefahr in jedem Schatten lauerte. In der Ebene von Shandala wurde die Macht der Magie geboren, und die fünf Zaubermeister regierten mit Terror die Bewohner des Landes. Aus der Sicherheit ihrer massiven Bogen heraus sandten die Zaubermeister gewaltige Kreaturen, gierige Zauberer und heißhungrige Monster. Und für Äonen litten die Bewohner durch Schweigen und Kummer. Aber einige erlangten teilweise Weisheit und meisterten einige wenige der starken Zaubersprüche, komplexen Hexereien und wunderbaren Verzauberungen, mit welchen die Zaubermeister ihre Macht ausgeübt haben. Bis eines Tages ein junger Krieger das Wissen von unzähligen Generationen sammelte und auszog, das Land von der Geißel zu befreien, unter der es so lange gelitten hatte.
1: Ich habe gerade gedacht, so beim Lesen, man macht sich ja heute, also um noch diesen Rollenspielaspekt nochmal noch mal reinzubringen vom letzten Mal, man macht sich aber große Gedanken um die Welt, die man da erschafft und äh, mhm. die Konflikte und so. Und guck mal, so einfach kann es sein. Äh, gro Großes Leid, teilweise <lacht> steht Rettung im Raum, aber sonst alles Teilweise alles Weisheit. Ja,
0: teilweise Weisheit. Also, ähm, ihr seht auch, wenn ihr auf Archive.org äh, geht, dass da ein Bild eingeblendet ist von der CD. Ähm, wo auch drauf steht dass es die deutsche Version ist. Und dieser Text ist auch auf Deutsch in diesem Ordner drin. Den habe ich jetzt nicht übersetzt oder so. Das heißt, ich glaube, dass es vielleicht eine deutsche Community war oder die deutsche Version als Grundlage genommen wurde, das zu portieren. Ähm, ganz schön, hier ist auch von Asakon überhaupt nicht überhaupt nicht die Rede. Das ist quasi der der Endgegen, auf dem man trifft. Vielleicht soll der auch als Überraschung dann auftreten. Ähm, von dem ja. hat man
1: auch nicht mehr so viel gehört seitdem, oder? <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> war auf das Bart ähm, war auch nicht dabei.
0: Genau, also wir haben diese fünf Zauberer, ne, die sind im Spiel auch ganz schön dargestellt, so ähm, in, als, als Frauen und, und Männer äh, in so Rüstungen und die, die Frau so ein bisschen wie ein Mehrvolk mit so äh, ähm, Reizack. Ich glaube schon. Er hat auch keine so richtigen Füße, scheint mir, sondern nur so eine, also hey, eine auslaufende, Flosse? Doch. schlängelige Flosse. Ja, ich kann es nicht so richtig erklären. So der dabei. grüne Zauberer, also die haben alle solche geilen Discostäbe auf jeden Fall. Die haben so wie so leuchtende LEDs dran. Jeder hat so ein Staff irgendwie, so ein Stab. Äh, beim schwarzen Zauberer ist es so eine Sense. Beim weißen Zauberer ist so ein ja. Christliches Kreuz irgendwie da oben dran. Also fast christliches Kreuz, möchte ich mal sagen. Hat so eine, eine große Grüne Tatze. Zauber ist ein grüner, so ein grüner Gandalf, ne? Ach, stimmt, der hat so eine grüne Tatze, ja, genau. Und was hat er bei roten Ein Kelch? Irgendwie ja. so ein Kelch? Blutkelch. Diese Frau, die so gut wie nichts anhat, die hat eigentlich nur so ein borat ähm, bikini an. Ja. Und zu ihren Füßen. Es ist ein Spiel von 97. Liegen Nicht viele alles besser Totenschädel. Damals. Da liegen viele Totenschädel, ja, das kann ich kurz erklären, ne, und zwar sammeln sich diese Totenschädel an, diese Zauberer, die belagern immer wieder im Laufe des Spiels Städte. Harmlose, arme Städte die nichts verbrochen haben. Und dann gibt es immer Newsflash. Ja, gibt so eine Einwendung, da steht drüber drüber Newsflash. Und dann steht immer da, welche Stadt gerade von äh, belagert wird von welchem Zauberer oder Zauberin. Und dann hat man die Aufgabe diese diese Stadt eben ähm, ja zu zu befreien und äh, wenn man das nicht schafft rechtzeitig re rechtzeitig, dann äh, sammeln sich eben so ein paar von den Totenköpfen an, dann ist diese Stadt zerstört und äh, oder dieses Dorf und die Zauberer sammeln diese Totenköpfe an das ist dann so ein bisschen so ein visueller Hinweis, denn das darf nicht zu oft passieren, wenn es dreimal passiert, wenn ein Zauberer es schafft, dreimal sozusagen ungehindert eine Stadt äh, zu belagern, dann ist es Game Over.
1: Aber dafür gibt es ja dich, du verhinderst das, indem du, indem die Städte einfach reinläufst und sagst, Halt! Ich habe hier diese magischen Karten.
0: Ja, richtig, genau, genau, genau. <lacht> ähm, ähm, genau, also die Zauberer werden dann auch mächt mächtiger sozusagen, wenn man das nicht schafft und, ähm, Uh, ja, genau. Da wird dann der sogenannte Spell of Dominion gewirkt, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn man das nicht oft genug verhindern konnte. Also es hat auch alles irgendwie ganz witzige, ganz witzige Namen. Ähm, ja, da ist man dann in so kleinen Dungeons unterwegs. Die gesamte Oberfläche dieser Karte ändert sich plötzlich. Ja, man ist in wirklich in so einem. Oh, wie nennt sich das, wenn man diese Computerspiele, wo man nur so durch Tunnel hindurchgeht? Also Dungeon
1: Crawler.
0: Ähm, ja, Dungeon Crawler. Es gibt dafür auch so. Na gut, man guckt von, -like. man guckt quasi. Nee, nee, ja, das, 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 ich meine was anderes, aber das alles, was du sagst, ist richtig. Ähm, aber man hat die Perspektive von so schräg oben und man läuft durch so ein ähm, Labyrinth durch, was man noch nicht sieht. Denn äh, nur je weiter man vordringt in diesem, in, in diesen Gängen quasi, offenbaren sich, äh, was sich am Ende eines Gangs befindet oder ähm, ja, welche Monster sich darin verbergen, welche Goodies vielleicht man auch finden kann. Und ähm, äh, ja, ne, also es gilt halt, in diesen Dungeons hindurch zu kommen. Die, die, ähm, äh, es gibt Rätsel, die man lösen kann. Das heißt, so kleine Scrolls. ne, Da werden dann einem so Fragen zu Magic-Karten gestellt. Welche grüne Karte hat die Kosten? Drei beliebige und ein grünes. Und dann ist so Multiple-Choice-mäßig, wenn dir so drei, vier Fragen gestellt. Und ähm, genau, wenn es falsch beantwortest, erscheint dann dort halt ein Gegner. Wenn es richtig beantwortest, kannst du dann durch diesen Gang hindurchlaufen. Und du findest halt auch Schatztruhen und dann halt echt sehr super mächtige Karten. Kann ich auch später noch auf ähm, ähm, darauf eingehen, was was wir hier für einen Kartenpool überhaupt haben. Und ähm, ja, wenn wenn du wenn du äh, dich hier, hier durchkommst und wenn du das quasi ähm, gut schaffst dann äh, und dein Deck damit immer wieder verbesserst, ne, du kannst quasi Karten kaufen, kannst Karten verkaufen und so weiter in den Dörfern, ähm, dann kannst du irgendwann mal in diese Schlösser rein von den von den von den äh, fünf von den fünf Wizards und wenn du dann dort die Wizards jeweils besiegst alle fünf dann trittst du eben gegen den Azakon am Ende an der hat ich glaube 300 Leben oder so hier steht 400 400, ja, ich, ja, ich, ja da steht 400, aber ich habe gestern so einen Playthrough gesehen, wo es 300 waren. Ähm, vielleicht ist das in verschiedenen Versionen anders, das weiß ich nicht genau. Also es soll eine Lebenspunktezahl sein, die eigentlich unsieg, unbesiegbar groß ist. Und der Deal ist dann nur, dass man sagt, hey, ich glaube, so viele Lebenspunkte, wie du es schaffst, dem abzuziehen, bevor du stirbst, so viele Jahre oder Jahrzehnte ist dann Chandala von seinem Einfluss befreit. So, und dann gibt es nochmal die Statistik, statistische Auswertung ähm, am Ende und sind ganz, ganz, ganz tolle Bilder, wenn man so ein, wenn man so ein Dungeon oder wenn man eine Stadt befreit. <lacht> vor allem, wenn man eine Stadt befreit, gibt es ein ganz tolles Bild, also es ist nicht zu vergleichen, am Ende gibt es ein kleines Video, wenn man das Spiel gewinnt, aber es gibt es nichts vergleichbar Schöneres wie ähm, das Bild, das man bekommt, wenn man so eine Stadt befreit. The people rejoice und dann äh, sieht man halt eine Anordnung lustigster gestalten. Schaut mal bei uns auf Twitter dabei, da habe ich neulich erst ein Bild gepostet, ein Foto, ein Foto vom Laptop quasi. Ähm, äh, Twitter tasty äh, at tasty unterstrich mtg.
1: So also ich, ich mir gerade Wie würdest an du
0: das beschreiben? Ja, versuch doch mal, den Leuten, die das noch nicht kennen, zu so beschreiben, wen man da sieht und wie das aussieht. Also,
1: ich, ich gucke auf ein Bild, da stehen, ähm, ich, ich erkenne fünf Gesichter, fünf Gestalten, die ähm, vor so einer Brüstung stehen. Äh, Im Hintergrund mhm. ist das Land, Shandala. Und es sind dabei ein, es erinnert mich so ein bisschen an einen Ork, der hat, also dem fehlten Auge... Dem fehlt ein Bein, da hat er ein Holzbein dafür, der hat ein Glasauge. Tierische der let, Ja, der freut sich aber sehr, äh, reckt die Hand zum Gruß und ähm, also winkt, winkt uns zu. <lacht> Dann haben wir. Seine
0: Gicht, seine Gichterfüllte,
1: vierfringige Hand
0: hebt er zum Große. Aber
1: er sieht erleichtert aus. Dann haben wir, ähm, <lacht> dann haben wir einen grün, äh, grünhäutigen Org, grünhäutige Orgfrau, die auch diese, also irgendwie alle weiblichen, äh, Charaktere haben leichte Bekleidung an. Wir haben Alle,
0: noch, ja, auch die männlichen
1: Gelesenen. Alle sind in unterschiedlich. Genau. Äh, grün, grünhäutige Elfen haben wir auch noch. Ähm, die Proportion stimmt nicht ganz so, also die, die, das Verhältnis von Beinen zu Oberkörper zu Kopf ist nicht so ganz gelungen. Wir haben noch ein Gelbhäutig. Das ist heißt ja gelungen, nur weil bei Menschen das auf eine bestimmte Art und Weise ähm, das, die stimmt, Verhalten das sind. Stimmt. Ne? Im Hintergrund, das sieht so aus wie so ein, wie so ein Kami aus Kamigawa.
2: Der, ja, der, genau.
1: der, der, der So so ein Geist. Und wir haben noch einen äh, Gelbhäutigen, ähm, so ein Echsenwesen, das aber auch eine Rüstung trägt, aber nur ähm, im Oberkörper und am Kopf. Und er hat noch so einen Stab in der Hand und von hinten äh, umrankt. Die Elfen auch noch so ein äh, orangefarbenes, rosafarbenes Tentakelmonster. Nee, Tentakeln
0: hat das, Tentakeln hat das nicht. Das oben ist der Kopf und dann hat es halt wirklich Ach zwei ja. zwei Hände und zwei Beine. Also ganz weird. Alle alle sechs Charaktere gefunden. Es gibt noch vier Pixies, die hier rumfliegen, so. Vier kleine Feenwesen. Äh, es ist großartig, schaut es euch auf jeden Fall mal an. So, aber jetzt hast du hast du einen Eindruck bekommen, so worum es geht, was ich hier irgendwie zu
1: tun was ich vorhabe? Also. Ich fand es jetzt vor allem spannend, dass bislang noch wenig davon berichtet wurde, wann Magic gespielt wird. Also es gab jetzt ja. viele, viele Rollenspielelemente und ich fand das erstmal mhm. mutig, wo du es erzählt hast. Also nicht, dass du es erzählt hast, sondern dass ähm, anscheinend. Äh, Magic gesagt hat, ja, wir wir geben diesem Spiel grünes Licht, weil äh, ein großer Teil scheint da wirklich so Exploration zu sein, also Erkundung des Landes, Ach, Interaktion äh, in Städten, in Dörfern, Erkundung von Dungeons und es klingt erstmal nach einem Rollenspiel und ich stelle es mir jetzt so vor, die Kämpfe werden halt ersetzt durch Magic-Partien.
0: Ja, genau. So ist es auch. Also wie gesagt, auf das Kle auf das Gameplay gehe ich später noch ein. Ich würde jetzt einmal so kurz ein bisschen beschreiben, was man so erlebt, wenn man das Spiel startet, mhm. damit man so eine, eine Vorstellung hat, wie das ist, reinzukommen. Weil ich finde, das hat so einen ganz eigenen Zauber, einen ganz eigenen Charme. In dieser 2010er-Variante ist leider nicht mit drin, wahrscheinlich aus, 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 äh, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht. Ähm, und zwar, das Ma es gibt so ein Magic-Tutorial-Video. Es gibt tatsächlich 100 Minuten Videomaterial, was einem Magic erklärt. Das könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Das verlinken wir euch auch. Und Martin, du hast glaube ich auch eine müde, so einen Soundclip draus gespielt. Vielleicht können wir kurz das Setting beschreiben, damit man weiß, wer da drin spricht. Man hört nämlich gleich zwei Leute sprechen. Eine, eine, eine Frau und ein Mann. Das ist eine Frau in einem weißen Kleid mit so einem roten, langem Umhang. Ja, so eine, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Magierin. Ja, eine Magierin, genau. Und es gibt halt so im, sieht aus wie Darth Vader ohne Helm. So ein bisschen, so ein schwarzer, langer Umhang und so ein, ja, schwarzes Gewand. Ein Typ, der daneben steht und die stehen in so einem, vor so einem, 3D-Greenscreen-Raum, also, also vom Greenscreen aufgenommen, aber halt in so einer 3D-simulierten Welt und stehen so vor neben einem Tisch und auf diesem Tisch wird dann halt Magic gespielt mit so kleinen, äh, nicht mit Karten, sondern auch mit so simulierten Figuren und es gibt so ganz, ganz tolle Dialoge.
1: Und die legen sich wirklich ins Zeug, also die, die schwingen da ihre Umhänge und wirbeln da rum ja. und deuten aufeinander und äh, gestikulieren <lacht> wild und, ja. und die erklären uns jetzt, wie man Magic spielt. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo es darum geht, ähm, äh, ich habe ich hab Mana vor mir liegen, ich habe Landkarten vor mir liegen, die kann ich für Mana tappen, um dann Sprüche zu zaubern. Und da hören wir mal rein, wie das erklärt mhm. wird. Mach mal.
2: Now once this mountain card is in play, you can tap it to get one point of red mana, represented by the fireball symbol. To tap a card means to use that card. Tapped cards turn sideways to show that they're tapped. Ah, Mana... Tapping a land card adds its mana to your mana pool, which looks like this. Again, one for you, one for your opponent. Since a mountain has been tapped, there is one point of red mana in the pool. You could now use the mana to cast another spell in your hand, such as this lightning bolt here. The lightning bolt requires one point of red mana and allows you to sling lightning at an opponent's creature, or even your opponent. Allow me. I damage my hapless foe for three points of damage, which is subtracted from his life points, here. When your life points hit zero, that's it. Duel over. So try to keep the points up. Of course. A well-prepared wizard wouldn't have to stand there and get fried. For example, I might have an interrupt spell, such as this blue elemental blast by tapping an island. If you have an untapped island to spare, I can interrupt her spell sending it directly to the graveyard.
1: <lacht> Soweit ah. vielleicht mal. Und ich finde es ist so eigentlich eine tolle, das ist so toll, wenn einem so Magic erklärt wird. Da ist man gleich richtig richtig drin, finde ich. Ich sag nur, to tap
0: a card means to use a card.
1: <lacht> Und er hat auch gleich richtig oh. darauf hingewiesen, dass One untapped blue mana immer äh, mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Auf jeden, ey. The graveyard. Also, die legen sie Und sich Und davon wirklich gibt's 100 Minuten. Das war eine von 100 Minuten. Das war nur ein Prozent der, der, das ist, äh, ihr habt jetzt den Commander gesehen, das, den Rest des Decks, den gibt's dann quasi auf, auf YouTube zum Nachschauen. Zieht es euch auf jeden ja, Fall wir rein. euch, dass das große hat
1: lächerliche 20.000 Views. Das ist äh, zu wenig für diese schauspielerische Höchstleistung.
0: Also wie gesagt, ich habe das im Game selber nie gesehen, weil es in der 2010er-Version nicht drin war. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist das i-Töpfelchen auf dem schönen i, was ich euch jetzt noch irgendwie präsentieren möchte. Also, du startest das Spiel und du wählst den Schwierigkeitsgrad aus. Ja, Es gibt Apprentice, Magician, Sorcerer und Wizard. Wizard das Schwierigste, Apprentice das Einfachste und äh, je nachdem was du auswählst, sind tats ist tatsächlich die KI der Gegner, des Gegners irgendwie ähm, schlauer oder weniger schlauer. Also bei Apprentice wird durchaus mal so ein so ein Pump Spell auf deine eigene Kreatur gespielt, also quasi der vom Gegner? Gegner spielt ein Pump Spell auf meine Kreatur, die nicht mal im Kampf ist vielleicht manchmal, ja, <lacht> oder zerstört eine Kreatur von sich selbst mit einem Terror oder was auch immer. Ähm, das heißt, äh, ist, man kann schon auf Magician spielen oder auf Sorcerer. Das Spiel wird nicht zu hart auf jeden Fall und äh, man kommt trotzdem noch ganz gut, ganz gut hindurch. Im nächsten Schritt wählt man eine Farbe aus, mit der man startet. Ähm, rot, Weiß, Schwarz, Grün, Blau. Die sind auch hier irgendwie ganz nett beschrieben, ne? was die machen hier. Black, Black, Magics, Power Comes from Death and Decay. Ähm, und ja, das bestimmt eben auch sozusagen die Grundausrichtung des Stadtdecks, was man hat. Wenn man auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spielt, ist das Stadtdeck dann sehr, sehr stark in die Farbe quasi ähm, ähm, hat hauptsächlich Karten dieser Farbe, die man hier gewählt hat, wenn man auch Wizard spielt, kriegt man glaube ich ein drei- oder vierfarbiges Deck, was so ein bisschen mehr Karten der Farbe hat, die man gewählt hat. Also das Spiel, ähm, der, der Stadt des Spiels wird damit dann auch ein bisschen erschwert. Ähm, ich habe festgestellt, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, unterschiedlich schwer mit mit bestimmten mit bestimmten Farben zu starten das kann ich dann später noch wenn man so über deckbau Deckbaustrategien spricht irgendwie äh, mit erklären also zum Beispiel mit mit ähm, ähm, Rot und und ähm, Weiß <lacht> eigentlich mit allen Farben außer Blau bin ich immer ganz gut zurechtgekommen ähm, mit Blau nicht so richtig weil dann doch irgendwie äh, sehr sehr viel über Combat Damage läuft und ähm, Blau nicht so viele zumindest in dem Startdecks nicht so viele coole Kreaturen drin hat ja, dann geht's weiter was kommt, bei, was kommt bei allen klassischen guten Computerspielen danach meistens dann baust du dir deinen Helden und ziehst los Genau, richtig, da kommt der Avatar-Generator. <lacht> ähm, also man kann aus 17 Grundtypen von so Figuren wählen, äh, kann denen unterschiedliche Hautfarben geben, in allen in allen Farben, in allen Farben des Regenbogens, kann denen unterschiedliche Sachen anziehen, kann denen ähm, Equipment in die Hand geben. Und ähm, bevor man dann weitergeht, muss man natürlich auch dann das, die ähm, den Avatar lokal auf der Festplatte abspeichern. Klar. Ne? Und erst dann kann man, kann man weitergehen. Aber eine, ein Schritt fehlt noch, ein wichtiger Schritt fehlt noch, bevor das Spiel losgeht.
1: Du schreibst rein, ich heiße äh, Geiss the Magician.
0: Richtig, genau. Noch eine Namenseingabe und dann geht's los.
1: Und dann stehst du äh, in Chandala ähm, und, und äh, guckst dich um. Dann sagt man so schön,
0: Schandala äh, materializes, irgendwie sowas, es gibt immer so einen, so einen Spruch am Anfang, wo quasi berechnet wird, wie diese Karte aussieht, wie gesagt, die wird immer zufällig erstellt, ah, okay. ähm, erhöht auch ein bisschen den Widerspielwert natürlich, das heißt man weiß nicht, wo man sich befindet, man kann dann eine Karte aufrufen und weiß so in welcher Ecke man ist, ähm, aber man weiß jetzt nicht, wo befinden sich die fünf Schlösser beispielsweise. Die muss man, die muss man suchen, ja. Und äh, genau, ich hab dir, ich habe dir hier so ein, so ein Bild rübergeschickt quasi von, der, von dem Interface. Da gibt's so links, siehst du so ein paar Buttons, also wir sehen erstmal so einen fetten Spielrahmen irgendwie, ne, und innerhalb dieses Rahmens, in diesem Buntglasfensterrahmen, da befindet sich dann sozusagen die Ansicht unserer Karte, da da agieren wir, da bewegen wir uns rum, da haben wir so einen, kleinen, so einen kleinen Avatar irgendwie, den wir durch die Gegend bewegen, der sieht, egal welchen Avatar wir am Anfang einstellen, der sieht immer gleich aus, auf jeden Fall. Aber die Farben korrespondieren,
1: habe ich jetzt gesehen, mit der Kleidung, die du eben angezogen hast, oder? So ein bisschen.
0: Ich glaube, nein. Lass mich lügen. Ich weiß nicht, ob es jetzt versionsabhängig ist, aber ich glaube nein, der sieht bei mir eigentlich immer gleich aus. Okay, ich
1: dachte nur, weil der hier auch ein weißes Hemd an hat und dann diese rote, dieses das rote
0: Hals. Das sind, das sind, das sind die, die Screenshots, die ich dir geschickt habe, sind Screenshots aus komplett unterschiedlichen Partien. Okay. Ach so, du meinst da, weil da links links unten der da abgebildet ist, da hier ja. in dem, in dem, ja. Äh, nö, das hat damit nichts zu tun tatsächlich. Okay.
1: Aber gut, er sieht er sieht gerüstet fürs Abenteuer also aus. Du siehst ja
0: einfach immer einen weißen Mann in Jeans mit einem Hemd und einem roten Schal als kleinen Avatar dargestellt, egal was für einen diversen Charakter du dir vorher eingestellt hast.
1: Den haben sie noch von Pirates übrig gehabt. Den haben so, so ein Kurs, ja. so Kursar.
0: Probably. Genau. Okay. genau Okay, und dann ja. hast du dieses
1: Interface und das sieht ja aus. Dann mal, hast du das Interface, genau. Wie sieht es aus? Also da ist ganz viel Zeug dabei, was man eigentlich aus Magic nicht so kennt. Also da ist, ähm, ja. wir hatten vorhin schon gesprochen, äh, über das über das Essen, da ist so eine Flasche Wein und ein bisschen Essen. Food. Dann, Gen ah, Food. das ist Food, ja. Ja, Ganz ist so wichtig, ja. Kann ich kurz, kann
0: ich kurz erklären, ne? Food brauchst du, also kann man sich in Städten immer wieder kaufen. Wie gesagt, ein Food kostet so 15 bis 20 Gold. Und wenn du kein Food hast, bewegst du dich über die Karte nur ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Du musst dir vorstellen, du kommst auf diese Karte und überall wimmeln so Gegner rum. Und so Monster und sowas. Und die kommen immer auf dich zugelaufen. Und äh, wollen unbedingt gegen dich kämpfen. Das heißt, man versucht auch ein bisschen von denen wegzukommen und irgendwie durch die Gegend äh, zu laufen. Es gibt auch so Wege, auf denen läuft man noch mal schneller dann hast du Gold, aber keine Gems. Du hast... Doch, Gems hast du auch. Äh, direkt drunter, du hast Gold, richtig. Hier am Anfang sind es 200. Äh, du kannst damit Karten kaufen. In jeder Stadt kannst du Karten kaufen. Und du kannst eben auch Karten verkaufen, um eben Essen zu erwerben ähm, oder andere Karten zu erwerben. Oder um dich aus Duellen freizukaufen. Äh, das heißt, wenn dich ein Gegner zwingt, ein Duell zu führen, hast du aber gerade keinen Bock, weil du eigentlich auf dem Weg warst ganz woanders hin, dann kannst du dich freikaufen. Meistens. Nicht immer. Dafür gibt's Gold. Und unten drunter siehst du in, in den fünf Farben Magics siehst du so kleine... Edelsteine,
1: ah. Amulette. Das ist ja doch wie Arena. Gold und Gems.
0: Ja, genau. Es ist doch wie Arena. Genau. <lacht> du hast zwei Währungen. Du hast das Gold, das ist so die Easy-Währung, und du hast die Gems, die ähm, ja, die kriegst du manchmal nach bestimmten Duellen, die kriegst du, wenn du bestimmte Quests erfüllst. Ja, das, das gibt's auch noch. Die kriegst du, die findest du manchmal zufällig. Ähm, ja, und mit denen kannst du dann eben wiederum Karten erwerben, wertvollere Karten erwerben oder ähm, bestimmte World Magics einlösen. Ich kann ja kurz die, die erklären, die World Magics. Du siehst, ähm, neben diesem schwarzen Amulett, da ist so ein kleiner Kartenstapel abgebildet. Mhm. Und, ähm, das ist der, der nennt sich Conjurers Will. Also man kann innerhalb des Spiels sozusagen zwölf Artefakte, sag ich mal, einsammeln. Wie auch so RPG-mäßig üblich. Ja. Ne? Yeah, das heißt, yeah. Man kann doch mal so, so Dinge einsammeln, die man entweder aktivieren kann in bestimmten Situationen oder die einfach dauerhaft so einen Effekt geben. Und ähm, hier, dieses Ding nennt sich Conjurers Will. Kostet 400 Gold, wenn man das irgendwo finden kann. Meistens wird das in bestimmten Städten angeboten. Die kann man dann suchen und dann kann man sich das kaufen. Und. Ähm, das ermöglicht es einem dann, außerhalb von Städten sein Deck zu editieren. Das kann man nämlich sonst nicht. Sonst kann man nämlich nur, wenn man in Städte geht, kann man dort sein, sein Deck auch bearbeiten. Und wenn man dieses World Magic hat, kannst du es eben auch machen wie hier, wenn du einfach im Sumpf stehst.
1: Und du hast gerade gesagt, man hat am Anfang schon ein Deck. Oder muss, muss, ich das erst, muss man erst in die erste Stadt gehen und sich Karten kaufen? Hat man so ein Nein, Startkapital du beginnst mit oder? einem
0: Deck. Genau, du beginnst mit einem Deck aus, aus 40 Karten. Und... Ähm, das, das musst du dir erstmal zurecht Am Anfang hast du keine Wahl. Ne? Also hier zum Beispiel in diesem Beispiel habe ich mit schwarz angefangen. Das heißt, ich kriege am Anfang zwei schwarze Amulette. Ein grünes kriege ich auch noch. Das erkläre ich gleich. Und ich habe diese schwarze World Magic eben von den zwölf möglichen, die es gibt und krieg eben auch ein Deck, das besteht hauptsächlich aus schwarzen Karten, hat da e, hat aber eben auch ein paar grüne Karten drin. Das wird am Anfang gemacht, einfach um auch so ein, ne, dass du gleich einen Antrieb hast, irgendwie vielleicht ein paar Karten zu verkaufen, ein paar neue Karten zu akquirieren und dein Deck ein bisschen umzubauen. Ähm, da will dich das Spiel einfach so ein bisschen reinzwingen, dass du erstmal auch eine andere Farbe hast. Kannst dann aber sozusagen rumlaufen und Städte suchen, die schwarze Karten anbieten. Denn nicht in jeder Stadt gibt's jede, gibt's alle Kartentypen oder alle Kartenfarben. Du, äh, gehst in Sümpfe und findest dort dann oftmals ähm, in den Städten schwarze Karten. Du gehst in Wälder und findest grüne Karten. Du gehst an das Meer und findest blaue Karten. Und es gibt bestimmte Städte, die haben noch so ähm, ja, bestimmte Ausrichtungen, dass du Instance oder sowas gut kaufen kannst. Ne? Also das kann man sich dann über die Karte auch schön anschauen. Also wenn man über die Karte läuft, kann man sich so auf der auf der Map, ähm, die man dann so verkleinert, sich nochmal so komplett darstellen lassen kann, kann man sich einmal anzeigen lassen, wie die, wie die Dinger heißen, die, die Städte. Und kriegt so einen Überblick. Und dann kann man die aber auch umstellen und sieht dann, wo es was gibt. Also, also zum Beispiel, wenn du jetzt mal hier unter, unter Karte schaust, dann findest du am, am östlichsten Rand der Karte Nevermore Shrine und da gibt es dann gut schwarze Karten. Gut, das ist jetzt ein Ding, was. Um, ah ja, ich sehe es um, ja. ähm, äh, Genau, da drüben gibt es auch schwarze Karten. Das wird immer ein bisschen zufällig zugewiesen. Dann gibt es hier ähm, farblose Karten. Es gibt hier eine Stadt, wo es besonders gut Länder gibt, äh, farblose Karten. Und dann sieht man eben auch, ah, hier äh, rechts unten habe ich schon das schwarze Schloss gefunden, das Black Castle ist da. Das ist natürlich irgendwie ganz, ganz, ganz
1: wichtig, dass ganz, man das weiß. Ist aber ganz pfiffig, ne? Dieses äh, aus diesen Kartentypen so eine Art Rohstoffsystem zu machen oder so ein Handelssystem auch so ein bisschen, wo man sagt, ah, hier, da gibt es gut Hexereien und äh, im Norden, da, da gibt es gute Kreaturenspells. Also ist ganz mhm. pfiffig umgesetzt.
0: Dass man das, auch das, so das Spiel gibt dir permanent Anreize, dich zu bewegen, dein Deck zu ändern, gibt dir immer was zu tun die ganze Zeit, du hast immer wieder kleine kleine Dinge, die du machen kannst, wie gesagt, diese Mini-Quests erfüllen, da komme ich gleich noch drauf ein, ähm, du kannst eben unterwegs, also du hast ja auch einen Button, womit du Dungeon- und Castle-Clues aufrufen kannst, das heißt, wenn du Duelle gewinnst oder bestimmte Städte manchmal besuchst oder, oder unterwegs, findet man eben Hinweise darauf, wo sich bestimmte ähm, Dungeons oder die Schlösser auf der Karte befinden. Und die sammelt man dann hier eben. Ne? Also das heißt, es ist auch ein gewisses Suchspiel irgendwie dabei. Kannst du das ohne
1: die Hinweise auch finden? Einfach durch drüber ja.
0: ja, richtig. Kannst du auch. Kannst auch okay. alles, alles einfach, einfach absuchen. Und dann siehst du halt hier zum Beispiel, ah, da gibt es hier irgendwie die Soul Chant Monastery, ja. Das ist so ein, das ist so ein Dungeon. Und da ist ein Hinweis hier, contain, contain small red creatures. Okay, kleine rote Kreaturen. Weiß man schon mal, worauf man sich einstellen muss. Es gibt bestimmte Dungeon Rules, ja. Also bestimmte Regeln, die darin äh, vorherrschen. Meistens ist es so, oder in fast allen Dungeons eigentlich, das Leben erhalten bleibt, ja. Das, ähm, das heißt, wenn ich im ersten Duell innerhalb eines Dungeons fünf Leben verliere, dann starte ich eben das nächste Spiel innerhalb dieses Dungeons auf auch mit fünf Leben weniger. Äh, bestimmte Karten sind die ganze Zeit in Effekt. Um, und es gibt natürlich noch einen Hinweis auf den Ort und es gibt natürlich auch Hinweise, welche Karten man hier drin finden kann. Und in dieser, ähm, äh, in diesem Fall kann man eben Time Walk sich holen, eine der Power 9, ja, Wo schlecht. man für, für, für eins und ein Blaues einen zusätzlichen Zug bekommen kann. Berserk, was, was Kreaturen sehr effektvoll pumpen kann. Und halt einen casual schwarzen Lotus. Klar. Der liegt da einfach Die ist so dann natürlich dann auch auch nicht so leicht ähm, zu schaffen, wenn man noch kein gutes Deck hat, sollte man die erstmal einen Bogen um die herum machen, ähm, aber man kann halt auch Glück haben, in Dungeon betreten, wo dann halt zufällig das Layout, was zufällig erstellt wird, diese Wege dann halt so gesetzt sind, dass vor der Schatztruhe in der sich der Black Lotus befindet, halt kein Gegner steht, dann hast du kein Duell, dann holst du den Black Lotus, gehst wieder raus und lässt den Dungeon hinter dir.
1: Ein Traum, ein
2: Traum.
0: Ja, <lacht> es ist ein Traum. Genau, du kannst dir permanent dein Spielerprofil irgendwie hier aufrufen in diesem Interface. ne? Also auf der linken Seite hast du so diese Buttons, um halt Karte, dein Deck und diese dungeon Clues und eben deine Statistiken quasi abzurufen. Und jetzt haben wir aber zwei Sachen oder eine wichtige Sache noch nicht erwähnt, die du hier unten angezeigt siehst. Also wir haben Gold, daneben ist das Food und dann gibt's halt noch ein Symbol, äh, was aussieht wie so ein ägyptisches Ank, nen nennen
1: die sich so? Ja, ein ankh symbol
0: Symbol, ja, und da steht eine 10 daneben. Ähm, das sind die sogenannten Mana-Links. Du startest das Spiel sozusagen oder jede Partie mit 10 Leben. Und du kannst, wenn du, ähm, kannst noch zusätzliche von diesen Mana-Links sammeln und dann quasi deine Lebenspunktezahl, mit der du ein Spiel beginnst, ein, ein Duell beginnst, äh, erhöhen.
1: Okay, am Anfang bist du eigentlich so ein bisschen schwächlich und kannst quasi nur zehn Trefferpunkte, hast nur zehn Trefferpunkte und das kannst du dann hochleveln äh, durch genau. diese Angstsymbole.
0: Richtig, genau, genau. Ähm, ja, ich habe eine ganz coole Liste gefunden, was diese ganzen diese ganzen ähm, ähm, äh, sag schon World Magics irgendwie machen, die gehe ich jetzt nicht alle durch, aber es gibt ganz, ganz tolle Sachen, die einfach die Grundregeln so ein bisschen verändern und einfach, ja, wie so Enchantments irgendwie so, äh, wie, die du wie Enchantments dabei hast. Also sehr, sehr RPG-like und ähm, ja, das das macht total Spaß, die zu sammeln, diese Mana-Links zu sammeln, ähm, zu gucken, dass du Food hast, mit dem Gold irgendwie zu handeln,
1: du hast die Amulette zu sammeln, also wie gesagt, du hast einfach genug zu tun. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ein Ziel ist unter anderem halt, dein Deck stärker zu machen. Ähm, jetzt könnte ich mir ja vorstellen, äh, für bestimmte Begegnungen und bestimmte Konstellationen ist vielleicht... Äh, Ganz gut, wenn du noch ein zweites Deck hättest. Also bist du auf dieses eine Deck beschränkt oder kannst du auch sagen, ich, ich baue mir mehrere Decks da zusammen und ziehe dann und wähle dann vor jeder Duell aus, welches ich nehme?
0: Also ich beschränke mich immer auf ein Deck mhm. und fast alle fast alle SpielerInnen, die ich gesehen habe oder beobachtet habe beim Spiel, haben sich auch auf eins beschränkt. Hängt so ein bisschen damit zusammen. Also man kann, glaube ich, vier Decks anlegen äh, und sich dann immer ein Deck quasi aktivieren, aussuchen. Ähm, aber ich habe gemerkt, du willst halt auch bestimmte Karten verkaufen können, um dann halt Kohle zu haben, um sich neue Karten zu holen, um dieses Food zu kaufen, du kommst, du stößt manchmal auf der Karte eben auch auf so, in Sümpfen es Friedhöfe, ähm, in der, in der Plains ist es wie so ein kleiner griechischer ähm, ähm, griechische Ruine irgendwie, ah, so ein kleiner verfallener Tempel und da kann man dann eben auf ähm, ja, zufällige, zufällige Sachen stoßen, eben auch, Orte, äh, eben auch Dinge, wo man sich einfach für Goldkarten kaufen kann, beliebige Karten kaufen kann.
1: Okay, also das Ressourcensystem unterstützt eigentlich nur ein Deck.
0: So richtig. Ich würde sagen, ja, aber das hat auch sowas ein bisschen mit Playstyle zu tun. So, du bist halt dann irgendwie, du startest das Spiel als der Red Wizard und willst dann halt auch irgendwie der Red Wizard sein. Okay. Und du startest vielleicht mit einem rot-grünen Deck oder mit einem schwarz-grünen Deck oder so, aber eigentlich willst du dann Monocolored spielen, weil du bist ja als dieser Typ gestartet, aber es zwingt dich überhaupt nichts, dabei zu bleiben. Du kannst auch komplett auf eine andere Farbe switchen und ähm, es macht überhaupt keinen Unterschied.
1: Aber du kannst ja auch so Five Color Good Stuff Deck zusammenbauen, wenn du das. Irgendwie
0: Selbstverfreilich, okay. aber hallo. Gerade wenn du dann die ganzen Moxer hast, mhm. ähm, lohnt sich das definitiv. Ja, genau. Und auf dieser Karte, also diese zufälligen Funde, genau in den Sümpfen, sind es Friedhöfe, im, ähm, es gibt Berge, so Säulenruinen, Schiffswracks und so Baumhöhlen. Und dann trifft man eben manchmal auf Gegner, die haben ganz, die haben ganz tolle Karten, wenn man gegen die antritt. Man kriegt einfach Karten geschenkt, kleine Belohnungen, manchmal gibt es einfach Rätsel. Also das macht es zusätzlich nochmal irgendwie interessant, ähm, diese Karte. Äh, diese, ja, diese, diese Karte, auf der man sich bewegt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Moxes sind drin, der Black Lotus ist drin. Ähm, das klingt ja erstmal ganz verlockend, dass man einmal mit Karten spielen kann, für die man sonst äh, oh. auf Magic Online sehr, sehr viel Geld ausgeben müsste und in Magic Arena gar nicht drin sind. Also das war,
0: als ich angefangen habe, mit Magic zu spielen, für mich tatsächlich der Anreiz, ne so einen Lotus zu kriegen, mhm. diese Moxe zu kriegen, die halt so die Power Nine halt irgendwie mal mit der zu spielen, mit der man nie eine Möglichkeit hat zu spielen, wo man eigentlich auch in der Playgroup kaum sagt, ja, komm, jetzt drucken wir uns alle mal ein Vintage Deck aus und spielen irgendwie damit gegeneinander, macht man halt dann irgendwie doch nicht. Und um einmal zu erfahren, sag mal, sind die überhaupt, sind die wirklich so gut, diese Karten? Machen die wirklich sowas? Ist so ein Dual Land wirklich so gut, wie es alle sagen? Ist es seine paar hundert Euro wert? Oder ist der, ist der Lotus irgendwie seine zehntausend Euro wert? Oder zwanzig oder achthunderttausend Euro? Je nachdem, welche Version man kriegt. Ähm, und das war ganz cool. Und das hat mich auch ein bisschen von diesem Fluch befreit, von diesen Karten. Und ähm, ich habe die natürlich im Laufe des Spiels wirst ja. du immer besser. Irgendwann kriegst du diese Karten. Und irgendwann ba du baust sie natürlich in dein Deck ein. Und es ist unfassbar, was die machen. Und es ist so krass, mit einem Lotus zu starten und einem Mox und einem Land und hast plötzlich im Turn 1 fünf Mana und castest einen Shivan Dragon. Ähm, und dann bist du halt irgendwie mit fünf Power fliegend auf dem Board. Und das ist einfach unfassbar krass. Das gewinnt halt Partien. Und das, das Glück, die zu ziehen am Anfang, ist halt, ne wenn du das Glück hast, dann veränderst du die Partie extrem. Es warpt diese ganzen Spiele unfassbar. Und ähm, die sind aus gutem Grund auch gebannt. So. Die sind geil und die sind stark und die sind ikonisch und die sind legendär. Aber sie machen das Spiel nicht besser.
1: Aber es klingt tatsächlich so, als ob es, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Fluch auch von diesen Karten nimmt, sondern weil sie hier wirklich zu dem gemacht werden, was sie eigentlich sind, so Spielsteine, ja. so Spielelemente, ja. mit denen man einfach mal spielt und sagt, toll, äh, hat geklappt heute, hat Spaß gemacht und man hat nicht so dieses im Hinterkopf, das ist jetzt ein Investment und wenn ich damit gespielt habe und am besten spiele ich gar nicht damit und lege es in den Safe
0: ja ja genau genau richtig richtig man kann einfach damit spielen und gegen den computer den lotus auszuspielen das fühlt sich auch nicht schlecht an weißt du so ähm, oder die moxe irgendwie ins spiel zu bringen und damit was zu machen das das ist einfach cool und es macht hier in dieser in dieser auf dieser fläche sozusagen diesem medium macht es mega spaß damit zu damit zu zocken und du weißt auch du kannst den mox nicht kaputt machen äh, oder den, den black lotus irgendwie kratzen oder knicken oder sowas
1: und du hast halt die game economy voll unter deiner kontrolle ne also du bist nicht davon abhängig dass der wenn du heute nach spielst, dass der dann doppelt so teuer ist und morgen gar nicht zu kaufen gibt, sondern genau, wenn du genau. das Geld hast, kannst du den einfach äh, kaufen, also das virtuelle Geld und äh, du, musst, du machst dich nicht arm dabei.
0: Hey, und trotzdem, du kriegst die nicht so einfach. Das mhm. sind Karten, die kannst du nicht für, für Amulette kaufen und auch nicht für Gold. Die musst du dir erspielen. So, das wissen die natürlich, dass die geil sind. Das wussten die 97 schon, dass die, dass die broken sind, diese Karten. So, Das war da schon klar. Und deswegen sind das auch so richtige Achievements, die du dir sammeln kannst in Form dieser Karten, mit denen du dann aber halt weiterspielen kannst auch. Das ist, das ist wirklich ganz cool.
1: Aber du musst sie dafür nicht im Store des Spieles kaufen, sondern das gab es halt damals noch nicht. Und die mussten halt einen Weg finden, die da reinzumachen. Also waren die einfach genau. schwierig zu kriegen im Spiel. Aber du hast mit, äh, durchs Spiel die Möglichkeit gehabt, die zu kriegen.
0: Genau so ist es. Eine Besonderheit gibt es hier noch: Es gibt Astral Cards. Die haben wir in unserer Adventskalenderfolge schon einmal erwähnt. Stimmt. Wer neu ist, Hört euch einfach mal so einen Adventskalender an. Oder beziehungsweise wartet bis zur Adventszeit, dann könnt ihr euch die letzten beiden gleich noch mit anhören, dann habt ihr drei Adventskalender, die ihr jeden Tag öffnen könnt. Ähm, es gibt die Astral Cards, das sind quasi Digital-Only-Karten, die 97 erstellt wurden und ähm, die sind in diesem Spiel drin, die warpen das Spiel nicht krass, äh, die sind halt irgendwie witzig, die haben so kleine Effekte wie, wir haben die Goblin-Polka-Band äh, vorgestellt, da sind halt dann halt so... Random Targets beispielsweise drin erwähnt. Ne? Etwas, was vielleicht im, im im Paper Magic sozusagen schwer ist irgendwie zu bestimmen oder oder äh, du hast ähm, genau den Gem den hat man vorgestellt, ne? wenn der ins Spiel kommt, ähm, bestimmst du zufällig eine Farbe und dann ähm, äh, kannst du den tappen für die Farbe und dann wird wieder eine neue Farbe ausgewürfelt für die, der tappt. Das kann man natürlich alles irgendwie auch abbilden in Papier Magic, aber das ist eigentlich etwas, was super gut ins Digitale passt und was die hier damals schon, schon ausprobiert haben. Es gibt eine davon gedruckt, nämlich als man das Spiel gekauft hatte, war eine von diesen Astral Cards im, in übergroßem Format. Ah. Der Aswan Jagu, äh, Jaguar Jaguar. Jaguar ähm, Aswan Jaguar war mit dabei. Da steht dann auch oben auf der Karte noch so schön Microprose mit drauf.
1: Wie spielt sie es denn jetzt? Jetzt äh, hast du dein Deck gebaut, jetzt ziehst du da rum und äh, wird es irgendwann repetitiv? Macht es Spaß? Ich hab noch gar
0: nicht über die Duelle gesprochen. Ne? Die Duelle ja. bilden ja tatsächlich den, den Hauptteil des Spiels ab. ab ne? Also man wandert über diese Karte und dann laufen von überall so super schnell so wie so kleine Ameisen, die so ganz hektisch bewegen diese Gegner auf dich zu und das ist auch einfach ein bisschen stressig, weil man will am Anfang nicht jedes, jedes Duell führen, sondern man will erstmal von Stadt zu Stadt und sein Deck aufmotzen. Äh, darf man aber nicht. Das heißt, diese Gegner laufen irgendwie auf einen zu und dann Genau, und dann landet man eben so ein Duell, es gibt man so einen Bildschirm angezeigt, wo halt zum, äh, zu sehen ist, zum Beispiel hier der der Mindstealer, äh, der dann sagt, those who enter the domain of the mighty black wizard must pay for the privilege. Will you? Und dann hat man zwei Optionen. Duel, der Mindstealer. Also ich kann einfach ins Gefecht, ins Kartengefecht mit dem treten. Oder ich kann 80 Gold zahlen, um mich einfach aus diesem aus diesem Duell wieder herauskaufen, um weiterziehen zu können. Links und rechts ist jeweils noch eine Karte abgebildet. Denn, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch äh, heißt, ähm, man hat damals noch gespielt, um ähm, Anti-Karten.
1: Einsatz vielleicht? So. Also, sinngemäß <lacht> Einsatz?
0: Ich weiß es nicht. Ich könnte es irgendwie meiner kleinen alten Magic People nochmal nachlesen.
1: Aber quasi du, du setzt deine Karte und der Gegner setzt auch eine Karte und wer gewinnt, kriegt dann diese Karte.
0: Es wird zufällig eine Karte gezogen. Das kann eben eine gute sein. Bei mir ist es jetzt hier die Sylvan Library, ja. die irgendwie rausgenommen wird. Bei ihm ist es Willa the Whisper. Na klar. Guter und wer das, wer das Game gewinnt, der kriegt dann halt diese Karte. Das war Richard Garfields ursprüngliche Idee, um dafür zu sorgen, dass die Decks immer in Flux bleiben. Da konnte er noch nicht ahnen, dass Leute permanent Karten kaufen und es nie ein Deck gibt, was irgendwie fix ist, sondern es sind permanent alle Karten in Flux, weil Leute sich permanent Karten irgendwie ähm, an, äh, zulegen. Und ähm, ja, genau, manchmal kannst du eben die Duelle auch nicht abbrechen und dann bist du eben mittendrin im Dual-Mode in diesem in diesem Spiel, ja. Diese werden dann so ein bisschen gebalanced dadurch, dass die ähm, GegnerInnen eben ja, stärkere und schwächere Decks haben können, aber eben auch, dass es unterschiedliche Life-Totals gibt. Am Anfang hast du 10 Leben, du triffst auf einen schwachen Gegner, der hat vielleicht nur 8 oder 7 Leben, du sprich, triffst auf einen starken Gegner, eine starke Gegnerin, die hat zehn Leben beispielsweise, zwei, äh, 20 Leben oder 30 Leben oder so. Das heißt, ähm, dann hast du es deutlich, deutlich schwerer zu gewinnen und wenn dann halt noch irgendwie eine sehr, sehr starke Karte auf dich zukommt, dann ähm, genau, ziehst du manchmal den Kürzeren und verlierst eine Karte. Ja, man kann jederzeit speichern und jeden Speicherstand wieder laden und jedem Duell irgendwie so aus dem Weg gehen. Macht man nicht, aber darf man natürlich machen, wenn man das möchte. So, und dann bist du halt in diesem Game. Am Anfang wird eine Wünsche geworfen, wer anfängt. Wichtig ist noch zu erwähnen, die maligen regeln waren damals noch ein bisschen anders. Du durftest nur einen malligen nehmen, wenn du ausschließlich Länder oder kein einziges Land auf der Hand hattest. Oha. Wenn ein One-Länder musst du spielen. Das heißt, du darfst jetzt nicht frei aussuchen. Und äh, dann hast du ein Interface, was sich dann auch später noch in diese erste Version von Magic Online so ein bisschen weitergetragen hat. Ah ja. Das heißt, man hat auf der linken Seite irgendwie ähm, oben den Gegner, ne? Also erinnert auch noch so ein bisschen an, an Magic Online, ne? Also links oben hast du alle Informationen zum Gegner, links unten alle Informationen zu dir, das heißt Lebenspunkte, du siehst irgendwie dein Deck, äh, du siehst den Friedhof und was für Karten sich daran ansammeln, du hast deinen Mana Pool, der ist dann daneben abgebildet, das heißt, wenn du Mana tapst, dann landet das im Mana Pool ähm, und du hast dann auf ähm, einmal für den Gegner und einmal für dich jeweils daneben noch die einzelnen Phasen, durch die du durchgehst, also ähm, Untap, Upkeep, Draw, äh, erste Main Phase Kampfphase, zweite Main Phase, ähm, Endsegment äh, quasi, also Diskarten und Aufräumphase. Und dann hast du jeweils auf der oberen und unteren ähm, Spielhälfte des Bildschirms die Karten, die ausgespielt werden in so einem kleinen beweglichen Fenster sind deine Karten zu sehen. Beim Gegner siehst du die Karten nicht, sondern nur eine, eine Anzahl der Karten, die da sind. Und das Schöne ist, man kann die ganze Zeit so die Karten des Gegners rumschieben. Man kann die so anordnen, wie man will. Man kann die Hintergründe auch, die quasi hinter dem Feld abgebildet sind, kann man auch austauschen. Ähm, und äh, ja, genau, da gibt es so ein paar, paar Späße irgendwie, die man, die man machen kann. Naja, und dann, dann spielst du halt dieses Spiel, kannst angreifen, es öffnet sich neue Fenster, das ist manchmal ein bisschen, bisschen sperrig. Man hat in der Mitte immer so ein kleines Fenster, was einem anzeigt, was man gerade machen will oder ob man weitergehen möchte. Ähm, und es macht alles irgendwie lustige Geräusche, die wir die ihr am Anfang schon schon gehört habt. Und äh, ja, wenn man das sehr oft spielt und mit Geräuschen, dann äh, genau, die verinnerlichen sich auf jeden Fall, die nimmt man mit.
1: Und macht das Spaß? Also das ist ja wirklich so der Kern, dann wegen dem du das Spiel dann spielst, um Magic zu spielen. Macht das Magic-Spielen in Shadala Spaß?
0: Ja, das macht Spaß. Also mir macht das Spaß. Auf jeden Fall, es ist Magic. Äh, die Karten werden dargestellt einfach nur als Illustration. Eigentlich schon wie bei, wie bei Magic Arena, ne? Das haben die das haben die nicht von irgendwo her. Ähm, und wenn du über eine Karte drüber hoverst, dann wird die dir ganz groß auf der linken Seite des Bildschirms zwischen den Infos des Gegners und deinen Infos zu dir ganz groß angezeigt. Und ähm, ja, die, die Artworks, die, die wählst du immer random aus. Das heißt, wenn du irgendwie eine Karte hast, dann kann es sein, dass wenn es zu der es mehrere Artworks gibt, kann es sein, dass es dir plötzlich die Karte komplett eine andere Illustration hat. Das ist irgendwie ganz witzig. Und ansonsten ja, außer dass so ein paar Regeln wirklich anders sind. Also es gibt Mana Brand, Mana Burn. Ne? Nicht ausgegebenes Mana fügt dir jeweils einen Schaden zu. Ähm, ähm, bis man das alles so gecheckt hat, und bis man gecheckt hat, wie man auch so Stops setzen kann innerhalb dieser ähm, innerhalb dieses Spielablaufs, ähm, dann dann macht's auch Spaß, dann macht's auch Laune. Am Anfang ist es halt ein bisschen hakelig und man fühlt sich ein bisschen überfordert, aber das ist schon ganz ist schon ganz cool und beinhaltet halt irgendwie alles, was Magic was Magic irgendwie ausmacht. In, 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 diesem, in, in diesem Kartenspiel hier. Ich, ich finde es toll.
1: Spannend, also da bleibt man auch dran, bis man dann am Schluss wirklich den, den großen Endplaneswalker Gegner besiegt hat.
0: Ähm, ja, total. Also kommt drauf an. Manchmal, manchmal ist man auch so ein bisschen stuck, dann kommt man mit seinem Deck nicht so richtig weiter, man weiß nicht so richtig, was man bauen soll. Und ähm, genau, deswegen gibt so es so ein paar Strategien irgendwie, mit denen man vorgehen kann. Also erstmal muss man wissen, man hat immer ein 40 karten -Deck. Viele Sachen werden einem nicht erklärt. Das ist das, was solche Spiele, diese alten Spiele auch manchmal frustrierend macht. Ähm, man hat immer ein 40 karten -Deck. Du kannst aber mit einem Deck starten, was weniger als 40 Karten hat. Was viel, viel weniger Karten hat, was keine Karten hat. Und dann füllt dir ähm, das Game dein Deck automatisch mit random Ländern auf 40 auf, wenn du das Spiel startest.
1: Okay, hast dann 39 das muss Länder. Man,
0: das muss man einmal wissen. Du kannst aber auch mit einem Deck spielen, was, glaube ich, bis zu 60 Karten ist. Ich glaube, nach oben gibt's gibt's auch eine Grenze. Ähm, du darfst jede Karte bis zu dreimal spielen. Es sei denn, du hast ein bestimmtes World Magic, dann darfst du jede Karte viermal spielen. Ah, okay, mhm. Es gibt wichtige Kreaturen im Game. Ähm, du gewinnst, wie gesagt, meistens über halt Kreaturenschaden. Du ne? kannst auch ein bisschen Burn spielen natürlich und, und und Karten spielen wie den Lightning Bolt, der irgendwie Schaden direkt auf den Gegner schießt. Aber äh, genau, hauptsächlich gewinnt man dieses Spiel eben, indem man sich bestimmte große Kreaturen aneignet. Und diese wichtigen Kreaturen sind in Rot äh, der Shivan Dragon, in Weiß der Sarah Angel, in Schwarz der Sengir Vampir. Oder Sengir Vampire? Nee, der Sengir Vampir ist das? Vampire. Sengir Vampire, genau. Das ist nur einer, manchmal wird ja auch im Plural irgendwie beschrieben. Ne? <lacht> ähm, dann gibt es in, in blau den Gin das sind alles große Kreaturen, die können auch äh, meistens fliegen und es gibt dann noch in Schwarz den, ähm, gibt noch eine gute Karte, den Hypnotic Specter, ne? der kostet 1 Schwarz-Schwarz, ist eine 2-2 fliegende Kreatur, Creature, ein Specter ist der, genau, und der hat immer, wenn du einem Gegner ähm, Kampfschaden zufügst, dann muss der eine zufällige Karte aus seiner Hand abwerfen. Also eine sehr, sehr, sehr sehr coole, starke Karte. Das heißt, man versucht irgendwie an diese Karten zu kommen und dann irgendwie seinen Mana zu rampen, um die ins Spiel zu bringen, ähm, sich gut zu schützen, um dann damit eben zu gewinnen. Du kannst natürlich auch Land Destruction spielen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Länder zu verzaubern, zu zerstören, zu beschädigen, wie auch immer. Äh, wie gesagt, gegen den Gegner macht das alles immer ein bisschen mehr Spaß, als gegen, gegen so einen Computergegner macht es mehr Spaß, als gegen echte Gegner. Und ähm, ja, du spielst natürlich Dual Länder, wenn du wenn du mehrfarbig bist. Und ganz wichtige Karten sind so ähm, Schwerter zu Flugschaden ähm, oder Paralyze, die eben deinen Gegner sehr sehr gut in, in Schach halten. Terror ist irgendwie eine wichtige Karte, also guten Removal. Du kannst die besten Länder spielen, das, das den besten Mana Ramp und so. Und wenn man auf dem auf dem Schirm hat, dass man eben diese großen Kreaturen braucht, dann weiß man auch so ungefähr in welche Richtung man hier man hier gehen kann.
1: Cool, das klingt äh, das klingt äh, spannend und das klingt auch nach einem spaßigen Spiel. Also äh, ich habe mal hier deine Deckliste angeguckt, die du hier noch verlinkt hast, da sind wirklich ganz, ganz äh, tolle Karten drin. Also du hast ja vorhin gesagt, du hast ja dann wirklich die ganzen Moxe reingepackt, äh, Soulring sehe ich hier, Demonic Tutor, ähm, Swords to Plowshares, ähm, Time Walk, Ancestral Recall, ähm, das klingt nach einem ganz, ganz tollen Deck.
0: Das ist das uber hier natürlich, ne? Genau. Du kannst bestimmte, an bestimmten Punkten kannst du im Spiel auch manchmal, äh, gibt's irgendeinen so Wizard, der sagt dir, hey, zur Belohnung kannst du jetzt einen Spell, den du hast, duplizieren. Und dann wird's du halt dein Mox Mock aus, aus und hast plötzlich zwei davon. Oder dein, dein Lotus oder wie auch immer. Manchmal passiert das. Ähm, genau das ist das ist richtig cool was ich noch nicht beschrieben habe wenn du in die in die städte kommst diese quests das wollte ich noch kurz erwähnen du kannst in den städten eben quests annehmen da sitzt dann halt so ein alter so ein weißbärtiger glatzköpfiger mann beschienen von drei kerzen und der sagt dann halt hey willst du einen malerlink haben dann bring diese nachricht zu meinem bruder denn in jeder stadt sitzt derselbe Weißbärtige Typ, der dich immer zu irgendeinem Bruder schickt. Ähm, manchmal der genau sagt er auch, hey, uns, genau, der genauso aussieht und sind alle irgendwie verbrüdert miteinander. Manchmal sagt er aber auch, hey, es gibt hier eine Kreatur, die unsere Stadt belagert, bitte, bitte befreie uns von dieser Kreatur. Und ähm, der belohnt dich dann eben mit Amuletten, mit. Gold mit ähm, Dungeon-Clues gibt's dann manchmal auch noch, ähm, aber vor allem eben mit diesen Mana-Links, die man haben will, damit man mit, ne mit mehr Lebenspunkten in ein in ein Spiel startet. Naja, und die, die Dungeons und die Castles habe ich schon erwähnt, das sind so kleine Labyrinthe, die überall stehen die Gegner herum. Man kann eben äh, diese, man kann auch dort so Fragen beantworten, man kann aber auch kleine Würfelchen einsammeln und die Würfelchen geben dann eben einem Punkte, mehr Lebenspunkte, mehr Stadtlebenspunkte beispielsweise oder ein, eben eine zufällige Karte, eine zufällige Kreatur deines Decks zu Beginn des Spiels, was du als nächstes ähm, startest. Das ist tatsächlich auch der Trick von den Speedrunnern, also wie ihr auf jeden Fall das Spiel immer gewinnen könnt, Speedrunner schaffen das Spiel in elf Minuten durchzuspielen, wie ihr das Spiel locker in einer halben Stunde durchspielen könnt, ist einfach folgendes. Ihr, ihr wählt das rote Deck, ihr startet das Spiel, ihr verkauft alle eure Karten, die nicht rot sind, die, die ihr nicht zwingend braucht. Also ein paar Pumpspells könnt ihr behalten ähm, und äh, ja, aber Länder und ein paar Länder und eben ein paar rote Pumpspells. So, dann aber keine Kreaturen, die verkauft ihr alle. Dann zieht ihr los und äh, macht Folgendes: sucht euch entweder irgendwo einen Shivan Dragon. Das heißt, äh, ihr habt jetzt Geld, weil ihr die Karten verkauft habt. Ihr kauft diesen Shivan Dragon, weil ihr irgendwo einen zufälligen einen Ort findet, wo man den kaufen kann. Oder ihr marschiert direkt ins erste Schloss rein, was ihr finden könnt. Geht in dieses Schloss rein, ähm, besiegt quasi mit der, manchmal könnt ihr noch eine verbleiben, eine Kreatur im Deck lassen. Eine Kreatur im Deck lassen, die wird dann zufällig als eure Stadtkreatur ausgewählt. Mit der könnt ihr dann, weil die sie quasi schon direkt im Spiel ist, relativ schnell den ersten Wizard besiegen und dürft euch danach zur Belohnung eine beliebige Kreatur raussuchen. Dann holt ihr euch den Shivan Dragon. Haut alle anderen Kreaturen raus oder kauft euch eben den Dragon Und in einem Dungeon mit dem entsprechenden Bonus startet er eben direkt am Anfang im Spiel. Können den dann noch pumpen? Und gewinnt damit halt das Game innerhalb kürzester Zeit. Die große Herausforderung, die dann noch bleibt, ist es einfach nur, die anderen äh, Schlösser zu finden auf der Karte und nicht in irgendwelche Duelle aus Versehen reinzurennen. Und ähm, damit habt ihr das Spiel dann gewonnen. So, das ist die unromantische Art und Weise, das Spiel durchzuspielen.
1: Aber du hast es einmal komplett richtig durchgespielt. Hast alle fünf Wisserns mhm. besiegt. Und den, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß der äh, schlimme Planeswalker? Asakor,
0: ich vergesse den auch immer. Der wird ja am Ende nur an einer Tec in einer Texttafel einmal an gezeigt. Äh, Asakon? Ja, das hast, du,
1: das hast du geschafft. Ist,
0: nee, den habe ich nicht besiegt. Nee, dazu hätt, müsste ich tatsächlich mir nochmal ein besseres Deck aufbauen. Ähm, Mache ich vielleicht im nächsten, im nächsten Run-Through. Also ich habe es mehrere Male schon durchgespielt, aber diesen letzten Typen, den habe ich noch nicht besiegt. Ähm, kann, wir können euch aber in, in Walkthrough nochmal ähm, eine Komplettlösung des Spiels äh, auch nochmal verlinken, wo ihr seht, wie ihr das äh, unter Umständen schaffen könnt und ähm, ja mit den mit der entsprechenden Qualität von Karten und einer Combo ne man muss sich einfach eine Combo ins Deck setzen die dann halt ähm, beliebig lupen kann dann könnt ihr das durchaus durchaus schaffen
1: so kleine Rezension zum Schluss kleines Fazit also ich kann ja erstmal sagen wie es auf mich gewirkt hat kannst <lacht> du mal sagen, Bitte, ob ja. das kannst also, also ich finde es ich find's erstmal spannend dass halt um dieses wie ich spiele ein Magic Duel nochmal so so eine Abenteuergeschichte gebastelt wurde und dass das alles versucht wurde, halt in diese Fantasy- und Rollenspielwelt reinzubringen. Das klingt sehr kreativ, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es klingt sehr mutig. Und ich, ich fand's ähm, ich fand's wieder mal bezeichnend, was man alles mit diesen Magic-Spielsteinen machen kann. So wie Mark Rosewater auch immer sagt, das sind eigentlich mhm. nur die Spielsteine und ihr überlegt euch, was ihr daraus macht. Und hier hat man eigentlich ein komplett anderes Spiel draus gemacht, das im Kern zwar immer noch Magic-Partien beinhaltet, aber diese ganzen Ressourcen und was, was die Karten symbolisieren und wo es die Karten gibt und wie man Karten bekommt, eigentlich sehr kreativ umgesetzt wurde in den damaligen Möglichkeiten ein Computerspiel zu machen mit Rollenspielelementen.
0: Ja, ich finde es cool, für mich ist es, finde ich, die perfekte Ergänzung, also ich ich wollte unbedingt ein Game haben, ein digitales Spiel, in dem man frei mit Magic-Karten spielen kann, die nicht in Boostern sind und und die man sich nicht irgendwie extra kaufen muss und so weiter, sondern die man sich irgendwie halt durch ehrliche ehrliches Spielen irgendwie erspielen kann und äh, diese Version hat einem alles geboten, ich muss allerdings dazu sagen, es hat... hat echt eine Weile gedauert, bis ich mich so in dieses Regelwerk eingefuchst hatte. Also ich habe tatsächlich sehr lange gespielt, ohne so richtig zu kapieren, was passiert da jetzt, was sind diese World Magics, ähm, was hat es jetzt genau mit dem Food auf sich und so weiter. Da musste ich mich ein bisschen reinlesen, weil ich nirgends, muss ich leider lang sagen, wirklich nirgends eine richtige ähm, so eine richtige Beschreibung, so ein richtiges Manual irgendwo gefunden habe, sondern habe dann über über solche kleinen Walkthroughs, die ich, die man eben ähm, durchlesen kann und über über das, was die Streamer und Streamerinnen da auf YouTube hochgeladen haben. Ähm, sich dann eben selber sozusagen schauen kann irgendwie und das war das war ein bisschen doof aber so ist es halt bei diesen alten Spielen aber wenn man einmal drin ist dann ist es echt dann ist es echt nice und macht Spaß wenn man weiß okay ah, hier um eine Karte zu kaufen und das Kaufen irgendwie abzubrechen muss ich halt jetzt Y oder N drücken aber da die von der amerikanischen Tastatur ausgehen muss ich halt Z oder N drücken so ähm, das sind solche Kleinigkeiten die haben am Anfang durchaus mal nerven können so warum muss ich plötzlich meine Tastatur benutzen wo ich es vorher überhaupt nicht musste so ein Zeug naja das Spiel kam aber damals relativ gut an. Ja, es wurde 400.000 Mal verkauft bis ähm, zwischen 1997 und 1999. Ähm, wurde eigentlich relativ gut bewertet, aber es wurde immer wieder angemerkt, gerade zum Grundspiel, dass es halt eben nicht über das Internet spielbar ist. Was mich wundert, also 97, 98, keine Ahnung, ich habe da noch nicht viel vom Internet mitbekommen zu der Zeit, aber ja, das war einfach die Zeit, wo es losging und wo man das halt von so einem Spiel auch irgendwie erwartet hat. Und ähm, ja, es gibt Fans, inklusive mir, die bis heute dieses Spiel geil finden und sogar solche Fans, die das dann eben mit modernen Karten, mit einem modernen Kartenpool irgendwie versehen und ähm, ja ermöglichen, dass das Spiel eben weiter auf immer wieder andere Art und Weise gezockt werden kann.
1: Cool, das heißt, wenn ihr das jetzt gut fandet, was Geis euch erzählt hat, dann probiert es gerne mal aus, wenn ihr Zugang zum Windows-PC habt und ladet es euch runter und Windows, ja. spielt mal und schreibt uns mal, was ihr erlebt habt in Shandala und wie ihr was ihr für Decks gebaut habt.
0: Ja, unbedingt. Und welche welche Charakter ihr gebaut habt, bitte, mit Screenshot ja. am besten. Das fände ich richtig mega nice. Vielleicht habt ihr noch einen alten Spielstand oder so. Vielleicht habt ihr das Spiel schon und und könnt uns noch irgendwie von, von alten Partien, die ihr irgendwie vor fünf Jahren mal gemacht habt oder vor zehn Jahren mal gemacht habt, schicken. Decks natürlich, Karten, die ihr gefunden habt und ähm, ja, teilt es mit uns sehr, sehr gern. Entweder Online auf unserer Website auf www.tastymtg.de, direkt unter der Episode oder einfach auf Twitter unter dem Handle at tasty-mtg.
1: Ja, vielen Dank, guys für, deine, für deinen Einblick in Chandala. Du hast ja auch eine Playmat gemacht, die sehe ich ja ab und zu, wenn wir gegeneinander spielen. Dann yes. sehe ich die Chandala Playmat und war immer neugierig, was hier noch nur verbirgt. Und danke, dass du mal so ausführlich darüber berichtet hast. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gern dann kommen wir zu unserer Nachspeise für heute. Und äh, ja, Guys, was gibt's?
0: Äh, ich erkläre das Wortspiel nicht, aber es gibt Brausepulver.
1: <lacht> Pritzel so. <lacht> <lacht>
0: Wer meine Chandala playmat mal sehen möchte, der muss mit mir natürlich Magic spielen. Wo kann man mit mir Magic spielen? Entweder man trifft nicht zufällig irgendwo. Da hast äh, du immer Das dabei? passiert <lacht> aber zurzeit relativ selten. Ja, 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 ja natürlich. Ähm, das passiert aber zur Zeit relativ selten, wo man mich gezielt finden und äh, auch mit mir spielen kann, ist auf dem Tasty MTG Discord Server. Und dieser Tasty MTG Discord Server, der hat ein Thema. Und das ist Pauper. Wenn ihr mal Bock habt, mit uns zu paupern, äh, mit mir zu paupern, mit ähm, anderen coolen Leuten zu paupern, ähm, dann kommt auf diesen Discord-Server. Man sagt ja, äh, habe ich gestern gelesen, Pauper ist in Kommen. Kommen. Ja, und jeder ist auch herzlich willkommen. <lacht> Gut, also, ja, ihr seht, äh, das ist ungefähr das Niveau dieses Servers. Wir tauschen uns aus über über die Meta, über Decks, ähm, die mit diesen gewöhnlichsten aller Karten gespielt werden. uns macht große Laune. Und ich habe munkeln hören, dass da auch das ein oder andere In-Person-Paper-Event in nächster Zeit anstehen könnte. Da halten wir euch auch auf dem Discord auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und etwas ganz Besonderes gibt es da jetzt auch zu finden. Und zwar äh, der liebe Dennis, den ich letzte Folge schon erwähnt habe. Hi Dennis, da bist du schon wieder, genau. Und diesmal möchte ich erwähnen, dass Dennis was echt ziemlich... Cooles gemacht hat. Und zwar hat er einen Braubot programmiert. Einen Discord Braubot. Und den kann man eben, ein, ein Pauper Braubot und den kann man eben finden und ausprobieren auf unserem äh, Discord. Der Link ist übrigens ähm, in unserer Twitter-Bio verlinkt oder vielleicht auch hier in den Shownotes nochmal. So, ihr kommt also auf unseren äh, auf unseren Discord und gebt ein im Braubot Ausrufezeichen Brau. Und dann kriegst du halt ein zufälliges Deck ausgespuckt. Und dann äh, 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 eilt euch zum Beispiel so eine Nachricht. Was willst du haben? Verflüchtigten Grübelschlängler? Nee, alle Fässer sind komplett leer getrunken. Siehst du nicht, wie voll es hier ist? Als hätten sich als hätten sich hier alle Bauern versammelt. Hm, warte. Ich habe hier noch ein Punkt, Punkt, Punkt. Also ja, befinden wir uns in einer kleinen Taverne. Und äh, hier bekommen wir von Asma Rannomatica, da ist in der persönlich aufgetischt, dieses Deck blau, Control, mit vielen glänzenden Artefakten. Ganz nach deinem Geschmack. Und dann kann man das Deck noch bewerten und ähm, kann sich das bauen. Also aus, alles ausgerichtet auf Pauper-Decks und immer wieder lustig, ziemlich casual angelegt natürlich. Ähm, und bald wird es auch noch sowas geben, wie dass einem womöglich dann Beispielkarten oder Kartenvorschläge direkt mit angezeigt werden. Und auf Englisch gibt es das Ganze auch schon, Ausrufezeichen Brew und... Ähm, Dennis hat einen eigenen Discord für diesen Bot gemacht, wo man auch ein bisschen mithelfen kann und mitgestalten kann, was dieses Ding kann. Den verlinken wir euch selbstverständlich auch noch. Schaut euch das Ding auf jeden Fall mal an. Ist, finde ich, eine wirklich coole,
1: kleine Casual-Sache und zeigt, was Discord auch für eine coole Plattform ist. Ja, cool, dass man da alles reinbasteln kann. Und äh, ja, danke auch nochmal, Dennis, für, für diese schöne Erweiterung von unserem Discord-Server. Ich möchte mich noch bedanken äh, bei allen, die uns bei Steady unterstützen. Das sind in diesem Monat Sönke, Lutz und Daniel. Herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, alle, die uns auf der Steady unterstützen, äh, bekommen ja seit letzten Monat auch immer noch so eine kleine Bonusfolge, die wir jetzt gleich im Anschluss noch aufnehmen. Äh, Booster Fun mit Geis und Martin. Da machen mhm. wir äh, Booster auf und überlegen uns, was wir Spaßiges mit den geöffneten Karten machen. Für heute haben wir uns überlegt, spielen wir ein kleines Magic-Mini-Game, wo wir gegenseitig Karten raten. Also wenn ihr das hören wollt, dann unterstützt uns doch mit einem von den drei äh, Geschmacksrichtungen, die es hier auf, Ta äh, auf Steady gibt. Äh, und äh, wir haben schon fast 50 Prozent unseres aktuellen Ziels erreicht, äh, damit unsere laufenden Kosten gedeckt sind. Also äh, macht das gerne. Und wenn ihr nichts übrig habt, um uns in den Hut zu werfen, dann freuen wir uns natürlich auch, wie beim letzten Mal, über ganz, ganz viele Kommentare. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, wie viele da gekommen sind zu <lacht> Ach, der Baldur's Gate-Folge. Also haltet dieses Level gerne und äh, schreibt uns, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr gerne mal hören würdet bei uns. Da freuen wir uns auch drüber.
0: Ja, vielen lieben Dank. Danke euch äh, für, die, für die Unterstützung und lieben Gruß an Sönke, mit dem ich gestern erst gepoppert habe. Also auch, äh, genau, auch ein äh, popper afficionado Schön. Freue ich mich extrem drüber, über jede einzelne Person, die uns irgendwie findet und uns irgendwie auch Feedback schickt. Danke.
1: Dann danke ich dir, Geis, für diese schöne Reise nach Shandala. Und wir machen jetzt gleich im Anschluss noch einen Booster auf. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum nächsten Standardset. Das heißt, vor der Sommerpause gibt es noch eine Folge und äh, wir haben was im Köcher, was man da gerne machen. Oh, wird. Drückt uns die Daumen! Und wenn es ja. klappt, hört ihr das bald.
0: Yes. Cool, ich freue mich drauf.
1: Bis dahin erstmal Tschüss und ähm, ja, danke, Guys. Bis
0: Ach, bald. Jetzt, jetzt würde ich jetzt würde ich mich noch gern mit so einem schlauen Spruch aus Schandalar verabreden. Ähm, äh, ja äh, und immer schön merken, äh, teilweise weise sein.